0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. En el episodio de hoy, Miki Santamaría nos presta Blood Sugar Sex Magic, el superclásico de la banda californiana Red Hot Chili Peppers. Miki es un bajista y productor musical de Tarrasa en la provincia de Barcelona, uno de los miembros fundadores de Ducto Prats, una banda muy conocida en Cataluña, y el director de Escuela de Bajistas, una potente plataforma para aprender a tocar el bajo online. Durante su carrera ha tocado muchísimo en directo, ha impartido masterclasses por todo el mundo y ha colaborado en grabaciones con músicos y artistas como David Otero, Arnau Griso, El Niño de la Hipoteca o Fredley Brown, el guitarrista y productor musical de Bruno Mars. Mickey y yo nos conocimos en 2006 o 2007 y antes de que yo me fuera a vivir a Estados Unidos tocábamos juntos muy a menudo. Entre otros proyectos, justamente formamos un grupo de tributo a los Rescochill Peppers llamado Californicators, con el que Mickey sigue tocando hoy en día. En 2012, Mickey vino a visitarme en San Diego, California. Un día agarró el bajo de mi compañero de piso y, como quien no quiere la cosa, grabó un vídeo de Slap en la terraza. Es muy posible que hayáis visto ese vídeo porque poco después se hizo viral y hoy en día de hecho tiene más de 7 millones de reproducciones en YouTube. En 2016, a pesar de seguir viviendo en países distintos, Miki y yo tuvimos la oportunidad de tocar juntos otra vez y de compartir habitaciones de hotel durante algo más de tres meses en una gira con la compañía de baile Burn the Floor por Australia, Japón e Inglaterra. Como podréis comprobar, Miki es un forofo absoluto de los Chili Peppers. Tanto es así que cuando le pedí que me mandara una lista con algunos de sus discos favoritos, me pasó una lista muy corta. Blood Sugar Sex Magic y Californication. Bromas aparte, además de un músico excelente, Mickey es un melómano empedernido, así que estoy seguro de que en esa lista podrían haber cabido muchos otros discos. Pero más allá de su devoción por los Chili Peppers, que es real, imagino que pensó que sería divertido charlar sobre estas canciones, habiendo tocado juntos muchas de ellas. Y así fue. Y para mayor diversión, Mickey se presentó a nuestra cita con el bajo puesto, y oiréis cómo toca algunas de las partes de Flea. La verdad es que, aunque era de esperar, me pilló un poco desprevenido, por lo que en algún momento usé una guitarra acústica, que no hace falta enchufarla, para tocar algunas de las partes de John fustiante. Otra cosa. Siendo músicos los dos, a veces la conversación se puso un pelín técnica, pero la he editado un poco para ahorraros media hora de amplificadores y cuerdas en mi bemol. Dicho esto, es posible que más adelante publiquemos la conversación completa en YouTube, para los que seáis tan frikis como nosotros. Bueno pues, vamos al lío. Este episodio es el primero de los cuatro que dedicaremos a Blood Sugar Sex Magic. Este disco se publicó en 1991, un año en el que se produjo una verdadera explosión de discos de rock cuya onda expansiva alcanzaría las radios de todo el mundo durante el resto de la década y más allá. Nirvana, Rem, Pixies, Pearl Jam, The Smashing Pumpkins, Guns N' Roses, Metallica… Y también, en España, explotaron Los Héroes del Silencio, que en 1990 habían publicado Senderos de Traición. En el episodio de hoy, Mick y yo charlamos un poco de todo esto, y además sobre el momento en que se encontraban los Chili Peppers cuando publicaron Blood Sugar Sex Magic, lo especial de cómo y dónde se grabó este disco, lo raro que es que un bajista destaque tanto como Flea dentro de un grupo que toca canciones con tanta proyección comercial, la influencia que los sistemas de grabación digitales han tenido sobre la música que escuchamos, y también comentamos la música, los sonidos y la letra de la primera canción del disco, The Power of Equality. Y por el camino nos encontramos con Nine Inch Nails, Johnny Cash, Massive Attack, Sir Paul McCartney, Audio Slave, Los Simpson, El Mago Houdini, Una Mansión Encantada y El Autotune, entre otros. Así pues, sin más preámbulo, Mickey Santa María nos presta Blood Sugar Sex Magic. Muy buenas, Mique Santa Santamaría, bienvenido a Disco Prestado. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muy contento de tener esta conversación porque llevo tres semanas inmerso en, en los Chili Peppers y en el Blood Sugar Sex Magic, que es el disco que nos vienes a prestar hoy. Y bueno, yo de hecho tengo que reconocer que ya lo tenía. Tengo aquí la versión CD, que era el formato más popular de cuando salió. Y nada, igual podemos empezar por cómo descubriste a los Red Hot Chili Peppers y cómo su música te ha influido como músico y como melómano.
1: Bueno, gracias primero de todo por invitarme. Un placer estar aquí. Y nada, claro, como amante de los Red Hot, pues este es un disco muy especial para mí. Siempre he dicho que es el mejor disco de los Red Hot y en mi opinión también uno de los mejores discos de la historia. ¿no? Yo empecé a tocar el bajo a los 16 años, por allá en 2001. O igual antes, no me acuerdo muy bien. Pero al tocar el bajo, pues um, uno pues, busca grupos de referencia. Y evidentemente en esa época, además, que era finales de los 90, principios de los 2000, los Red Hot estaban muy de moda, ¿no? Entre los músicos, sobre todo también. Al menos aquí en España. Y todo el mundo me decía, ah, tocas el bajo, tienes que escuchar a los Red Hot Chili Peppers. Y yo, ah, vale, vale, pues ya lo escucharé. Y fue escucharlos. En esa época, claro, ya. Ya habían pasado 10 años desde este disco del que vamos a hablar hoy, pero acaban de sacar el, el Californication y ese fue el, realmente el primer disco que yo escuché de los Red Hot y fue enamorarme, o sea, fue una cosa de decir, wow, o sea, todo esto se puede hacer con un bajo y fue, bueno, amor a primera escucha, ¿no? En este caso. Uh -huh. Y luego, claro, intentando descubrir los Red Hot un poco, fui a parar a los Blood Super Sex Magic y fue un disco que me gustó incluso más que el Californication. Que es el disco que yo tenía más, más mamado, ¿no? Y sí, es que es un disco que te atrapa. Te atrapa de principio a fin. Además, es un, un disco bastante largo, ya hablaremos, pero pasa de la hora, creo. O sea, son 16 o 17 temas.
0: Sí, dura justo lo que cabía en un CD, que eran 74 minutos. Eso es. Le faltan como 15 segundos para llegar a esa duración. O sea, realmente metieron tanta música allí como pudieron.
1: Eso es. Es que es como una película. Tú escuchas ese disco y pff, es una película. A diferencia de discos actuales, que igual es que hay discos actuales que son de media hora o treinta y pico minutos. Este es como una hora y pico de música y todo es increíble. Uh
0: -huh, uh
2: -huh.
1: Y sí, me atrapó mucho, me atrapó mucho y por eso me hace ilusión poder hablar de, de este disco.
0: Uh -huh. Tú uh, antes de tocar el bajo tocabas la guitarra, ¿verdad?
1: Sí, yo empecé con el piano, de hecho, a los 10 años, de forma autodidacta, tocando así como canciones de, de música clásica, pero sin partitura. Yo siempre he tocado de oído música clásica, los Beatles. En esa época también estaba muy de moda pues, los jarabe de palo, entonces también era, era muy... que me gustaba mucho ese tipo de música y también lo tocaba. Y luego, a los 12, 13 años, es cuando empecé a tocar la guitarra, a rascarla, porque me, me gustaba también el concepto de poder acompañar con acordes y cantando y tal. Y luego, pues sí, formé mi primera banda como teclista. Yo oficialmente en esa época era teclista. Mm. Y poco después, cuando ya empecé a tocar el bajo, me cambié al bajo. ya me quedaba ahí. Uh
0: -huh. ¿Y fue Flea el que te dio la, como la epifanía de que tenías que dedicarte al bajo y dejar el... Bueno, no dejar, pero poner la guitarra y el teclado en segundo plano, digamos?
1: Sí, sí. Definitivamente fue Flea. Si algún día lo conozco en persona, <ríe> espero tener la suerte, es lo primero que le diré. O sea, gracias a ti soy bajista, es así. Sí, porque como todos, ¿no? al final el bajo lo tienes como un instrumento muy secundario, muy de, de relleno, de acompañamiento y flea fue el que a mí me hizo ver que con el bajo se pueden hacer cosas increíbles ¿no? y que puede marcar realmente una canción. Ya veremos que en este disco hay muchas canciones en que el bajo es totalmente protagonista y es para mí la esencia de la canción.
0: Uh -huh. Y no es muy habitual encontrar grupos en los que haya un bajista tan solista, entre comillas, pero que están tocando canciones. Es decir, sí hay bajistas que tocan, yo qué sé, Víctor Buten, Jaco Astorius sí. antes, no que hacen cosas sí. muy de solista y que llaman mucho la atención, pero bajistas en un grupo de pop rock, de canciones que sobresalgan tanto, tampoco hay muchos, ¿no?
1: No, no hay tantos, ¿no? A lo largo de la historia... Son pocos nombres al final los que te salen en ese sentido. Es decir, bajistas, solistas, sí, por lo que dices. Víctor Buden, Marcus Miller, hay muchos. Pero bajistas en una banda y que destaquen no hay tantos. ¿no? Se podría decir que Paul McCartney destacaba. Lo que pasa es que en los Beatles había muchas cosas que destacaban. ¿no? Pero es verdad que los bajos de Paul McCartney son bajos también increíbles, dignos de análisis. Uh -huh. Pero luego, yo qué sé, hay el bajista de Yes... Por ejemplo, Chris Squire, que también destacó en su momento, el bajista de The Who, John Anguistel, uh -huh. y algunos más no que han ido saliendo. Y en los 90, sin duda, yo creo que uno de los bajistas más creativos y más, no sé, de, de los que te fijas dentro de bandas, era Flea. Sin duda. Sí, sin sí. duda,
0: sí, sí. Y hasta ahora.
1: Sí, sigue siendo un referente. Y evidentemente siempre hay quien dice que, hombre, pero Flea tampoco es tan bueno. A ver, es que ya no es, no se trata de si es bueno como bajista. O sea, técnicamente quizá no es el mejor bajista del mundo. Víctor Buten le da mil patadas en ese sentido, pero a nivel creativo es, es el número uno para mí. Uh -huh. o sea, es, es, una cosa que no, es que no tiene explicación. Sus líneas de bajo son muy únicas y enganchan muchísimo, no sé.
0: Sí, además es un tipo con una historia musical interesante, porque de hecho, por cierto. Me leí preparándome para estos episodios que haremos sobre el Blood Sugar Sex Magic, la biografía de Flick que salió no hace mucho, no sé si el año pasado. Acid for the Children, me imagino que lo tradujeron en, en castellano también. Y bueno, él empezó tocando la trompeta de muy joven en la escuela, cuando había programas de música potentes aún en Estados Unidos, en este caso en... Eh, no sé si empezó ya en Nueva York, pero bueno, luego se fue a Los Ángeles. Y durante un tiempo solamente le interesaba el jazz. Él cuenta en, aquí en sus memorias, ¿no? Y tuvo un, un padrastro que era músico de, de jazz y estaba siempre pero... escuchando música y tal. Y luego de repente se pasó al, al punk y luego al, al funk, ¿no? Y es como... Acabó tocando los Chili Peppers, pero él tiene una, una mezcla de influencias muy peculiar también, ¿no?
1: Sí, sí. Eso me consta. Él se metió en la escena punk, siendo en realidad un músico que en su casa había escuchado pues, ese background más jazzístico, quizás. sí uh -huh, Curioso. Uh -huh. Pero bueno, supongo que la vida le llevó ahí, sí.
0: Sí, la, su vida de adolescente era más punk que, sí. que jazz. A eso sí, iba. Sí.
1: Es LA, supongo, Sunset Strip y esa los años 80. O sea, era la época de drogas, rock and roll. Y bueno, y el punk también tenía su, su momento, ¿no?
0: Sí, incluso en los setenta ya, porque era un, por lo visto era un chaval muy callejero, igual que sí. Anthony Kiedis también, que se conocieron de muy, muy jóvenes cuenta en sus memorias que estuvo emporrado, es decir, colocado de marihuana desde los 12 años, creo, hasta sí. los 30 casi, cada día, ¿no? Y aquí voy a, a, voy a hacer un, igual un aviso que tendría que haberlo hecho antes, pero hablando de este disco vamos a, la, vamos a hablar de drogas, no vamos a glorificar... Ninguna actitud destructiva, pero sí que tiene, bueno, tiene mucho que ver con la historia del grupo, incluso con la muerte de un miembro, del que también hablaremos. Y casi muerte de varios de ellos también. De varios de ellos, sí, sí. Pues bueno, Mikis, ¿te parece ¿por qué no ponemos un poco en contexto también cómo nos conocemos nosotros? Porque es curioso, yo creo que eres el invitado perfecto para hablar de este disco. Primero, porque el bajo es muy protagonista en los Chili Peppers, como decíamos, y eres, yo creo, sin duda, uno de los mejores bajistas que hay en España. <risa> Gracias. <risa> y súper fan de los Chili Peppers, pero es que además muchas de las canciones de las que hemos hablado eh, las hemos tocado juntas en, un, sí, en una banda sí. de tributo sí. hace mucho tiempo, ¿no? Los Californicators.
1: Sí, yo creo que ya lo fundamos. Fundamos el grupo en 2008. Ya ha llovido desde entonces. Sí. Finales de 2007 o principios de 2008, ahí empezó todo. Nosotros tocábamos en una banda de versiones y en una prueba de sonido, ¿no? Uh -huh. Estábamos tocando, no sé si era Aeroplane. Un, un tema clásico de los Red Hot. Y era como, pero bueno, se parece que, que lo hemos tocado toda la vida. Y se nos ocurrió, ¿no? Pues, ¿por qué no mandamos una banda de tributo a Red Hot Chili Peppers? Mm, buscamos un cantante y ya está. Con Dani, con Dani Navarro a la batería también. Uh -huh. Y así salió California Californicators. Estuvimos tocando durante muchos años hasta que te fuiste a Estados Unidos en 2012, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y ya ves, ya ves. Muchos de estos temas, claro, los hemos tocado son... Los clásicos de los Red Hot.
0: <risas> uh -huh, sí. Y bueno, vosotros seguís con Napos, ¿no? A la guitarra. Eso es. Lo curioso es que yo me fui a Estados Unidos y acabé tocando con un tributo a los Chili Peppers también. Porque bueno, sí, entre otras cosas para ganarme la vida, ¿no? Era un tributo que funcionaba en ese momento. Bueno, y de hecho también siguen. Se llaman los Red No Chili Peppers. Sí. Y son de California. Y bueno, en su momento pues fuimos de gira por Estados Unidos, por México, fuimos a tocar a Japón. Y ellos siguen, pero no conozco a ninguno de los miembros. Bueno, conozco al bajista, pero no toqué con él más que un, un par de veces que hacía de sustituto. Pero es curioso porque en realidad, cuando formamos Californicators, tú y Daniel, batería, erais muy fans de los Chili Peppers. Sí. Pero yo no, no soy tan súper fan. Es decir, este disco, el Blood Sugar Sex Magic, lo escuché mucho cuando era un crío. Y además ya me gustaba mucho Jimi Hendrix... Y luego el, el siguiente, el One Hot Minute, también lo, lo escuché bastante. Pero luego ya cuando salieron con Californication, ya es un disco que no me gustó tanto. Luego con el tiempo lo apreciado más, pero les perdí uh -huh. un poco la pista ya después. Y luego hay discos de los que vinieron después que los he escuchado ya también de así un poco más mayor. Como el... Uh, ¿Cómo se llama el de después de Californication?
1: El By The Way. By, By The way. way. Y luego vino el Stadium Arcadium
0: Eso. By The Way... Lo escuché hace unos meses, de hecho, otra vez, vale, doy otra oportunidad. Y solo me gusta la canción By the Way, te diría casi, ¿no? O sea.
1: Ya puede ser. Para mí, ese disco en, en ese momento fue un poco decepcionante. Era la época que yo era mega fan, yo tenía 16, 17 años, y era como, ahora sí han sacado un disco y vamos a escucharlo. Y fuimos incluso con los, con los amigos a, a hacer la escucha, ¿no? Entre, entre amigos. Qué guay. Y todos nos mirábamos en plan qué es esto, <risa> qué decepción, ¿no? Ah. Pero bueno, sí, con los años al final también entiendes. Y no, a ver, no es un mal disco en realidad, pero claro, comparado con lo que venían haciendo fue una bajada de nivel. Y para mí ha sido así, constantemente. Desde el California Californication para mí no han sacado un disco que dices, ¡guau, qué discazo! Pero
0: bueno, va, esto va a gustos. Sí, sí, totalmente. Y también el momento de la vida en que te enganche no cada disco. Hmm, eso también. Súper importante. Sí, sí influye muchísimo. Hay mucha gente que se queja de que no hay música tan buena como antes. También, bueno, se pueden argumentar muchas cosas, sí. pero no hay ninguna música que te vaya a impactar como lo que escuchabas cada día cuando tenías 14 años, ¿no? Claro, esa Aparte es de que antes, estamos hablando de los 90, en este caso, en el caso de Californication y, y Blood Sugar Sex Magic. Y no había streaming, no, o sea, ibas, te comprabas el disco y eso era lo que escuchabas o te lo prestaba un amigo, que es un poco lo que sí. estoy intentando recuperar aquí, no y luego hablabas del disco y tal, pero escuchabas, le dabas mucha más oportunidad a la música que te llegaba porque no había tanta, no había tanto de elegir y distraerse, ¿no? Y, y cuando claro. te gustaba en disco lo escuchabas una y otra vez, entonces, claro, asocias un montón de momentos de tu vida y de, de una nostalgia que, que es muy difícil tener ahora, ¿no? Pues sí. Pero bueno, en fin, eh, y veo que tienes el bajo preparado por ahí, o sea que igual nos tocarás algo también.
1: Sí, ya que estamos. Sí, sí.
0: Aparte tú tienes estos temas mucho más frescos que yo, porque hace muchos años que no, sí. que no toco temas de los Chili Peppers.
1: Yo los tengo en el ADN. Este disco y estos temas los tengo en vena.
0: Perfecto. Pues si te parece, seguimos con un, una visión un poco general del disco. Uh -huh. Se publicó el 24 de septiembre de 1991. El productor fue Rick Rubin productor súper mítico de, de Los Ángeles y ya en ese momento ella tenía un estatus un o sea ella había trabajado con los Beastie Boys había hecho bastante hip hop y metal diría yo sí pero nada como el disco que estaban a punto de hacer no sí, curioso y luego él o sea, hay una entrada en Wikipedia para él y otra para su discografía. O sea, es un tipo que desde principios de los 80 no ha parado y no se puede... La lista es muy larga, pero vamos. Pero ha trabajado con artistas muy dispares como Slayer, Johnny Cash, Tom Petty, ACDC, Nanny Snells, Adele, sí. eh, Shakira, Eminem, Lady Gaga... Es eh, interminable. Sí, llegó,
1: llegó a un punto y creo que los Red Hot ayudaron en que hizo el salto de música alternativa a mainstream y ahora ya es como... es un referente... Incluso los artistas pop como Adele lo llaman. ¿no? Uh -huh. Creo que también en esa época, en los noventas, uh, produjo a Alanis Morissette, si no me equivoco. Sí, eh. Igual creo estoy diciendo... que sí. Sí, sí, pero sobre todo con Red Hot fue como wow. Después de este disco, yo creo que este disco lo marcó mucho a él también.
0: Puede ser que le lanzara más al, al mainstream también, porque sí. el, el mainstream cambió en los 90, y eso lo veremos también. Sí. Y de hecho, hablando de lanzarse al mainstream, los Chili Peppers, yo durante mucho tiempo pensé que era como su primer disco este hace muchos años, pero en realidad es el quinto. Quinto disco, sí. Sí, sí, es el quinto disco, pero es el disco que realmente les lanzó al, al estrellato mundial, ¿no? Sí. Sus discos de antes eran mucho más como funky duro, mucho más rap. En este disco se abrieron mucho musicalmente, ¿no?
1: Sí, ellos aparecieron en la escena en Los Ángeles como un grupo de punk, pero fusionado con funk. Era como unos, um, bueno, como unos uh, nuevos George Clinton, funkadelic, pero mucho más locos, ¿no? Era como una uh -huh. mezcla entre lo que hacía George Clinton con el rollo punk más, más duro, ¿no? Entonces, no sé, mucha energía, ¿no? Y así es como sonaban sus primeros dos discos, yo te diría. El tercero ya empezaron a hacer algo, bueno, que se parecía mucho a lo que venían haciendo, pero ya tiraban más de hacer canciones. Había algo más melódico por ahí. Y en el cuarto, en Mother's Milk, ahí ese fue un buen precursor del Blood Sugar, creo. Ahí ya habían algunos temas, ya te digo, que se podían poner en la radio y el gran público lo podía apreciar. Lo anterior igual sonaba muy alternativo, pero en ese punto del Mother's Milk ya empezaban a ser bastante comerciales, hicieron la versión esa de Stevie Wonder de Higher Ground, uh -huh. que se hizo muy popular también. Y luego ya con Blood Sugar, yo creo que es cuando hicieron el... Encontraron su... Punto, ¿no? Su punto ideal, que es ese, esa mezcla y tan único, ¿no? No sé. Era como una mezcla de cosas que en ese momento fue como el momento adecuado y, y la gente adecuada.
0: Sí, y es como la intersección entre lo que venía, venían haciendo antes y lo que acabaron haciendo a partir de Californication, donde hay, donde hay sí hay funk, pero mucho menos. Hay mucha sí. más melodía, hay mucho me menos rap. Y cada vez sí. hay menos en, en su carrera, ¿no? Eso. En su discografía.
1: Sí, sí. Total.
0: Bueno, pues Over Sex Magic se grabó en una mansión que se llama The Mansion, sí. en Laurel Canyon, en la zona de Los Ángeles, y toda la banda, menos Chad Smith, el batería, se quedaron a, vivi a vivir allí durante un par de meses, creo. Uh -huh. Entonces convirtieron la mansión en un estudio de grabación y se internaron allí. Por lo visto, Chad Smith no se quería quedar porque había rumores de que la mansión estaba encantada, ¿no? Que, sí. y, y había fantasmas y tal, y no le molaba eso. John Frustiante, por lo visto, pensaba que sí, que había fantasmas, pero que eran sus amigos, ¿no? Sí. que eran como amistosos.
1: Seguramente, muy propio de Frustiante. Esa casa había sido, creo, de, del mago Houdini.
0: Creo que es un mito. Creo ¿Así? que es, sí, no estoy seguro del todo, ¿eh? vale. pero me suena haber leído por ahí que había una confusión porque había un terreno que había sido de él antes. Ah, amigo. Curiosamente, Rick Rubin, el productor, acabó comprando la mansión y grabando otros discos allí más tarde. Ah. Por ejemplo, de Adios Live, no sé si todos, pero algunos se grabaron allí. De Mars Volta, <risas> Linkin Park. Y creo que hoy en día todavía es suya.
1: Claro, curioso. Se quedaron ahí y transformaron la casa en un estudio. Por eso también la sonoridad del disco, ¿no? Es, es especial, es especial. Porque, si no recuerdo mal, bueno, las baterías estaban grabadas en el salón, es un salón con un techo muy alto, o sea, ya suena con una reverb natural que suena muy curiosa, ¿no? Suena de esa manera. Uh -huh. Y si no recuerdo mal, creo que Anthony Kiedis grababa en su habitación las voces.
0: Sí, exacto. O
1: sea, le montaron todo el estudio de voces en su habitación. Sí, <risa> Que también sonoridad mm, concreta, ¿no? no es un estudio ahí cerrado y súper acondicionado, no, no. Aprovecharon la acústica del, de la mansión y eso se nota en el disco. Es un disco que suena, suena diferente a, a los demás.
0: Uh -huh. Sí, sí, tiene un sonido muy peculiar. Y sí, por lo visto, Anthony Geddes grabó desde su habitación, mirando por la ventana. Y de hecho, en el, en el documental este Funky Monks, del que también hablaremos, se le ve y en algunos de los videoclips que salieron para promocionar este disco se le ve desde fuera, grabando, mirando por la ventana. Por lo visto, él no quería, o sea, quería estar solo y quería estar concentrado y, aparte, pues, se sentía inseguro con algunas de las canciones también y, bueno, quería esa concentración. Es decir, que no solamente es la acústica y todo esto, sino el, el rollo, ¿no? El, el, la experiencia vital de estar ahí concentrados en lo que estaban haciendo. También ya que hablamos de cómo se grabó. Era una época en la que se grababa en cinta todavía. Sí. Y uh -huh. hay muchas imperfecciones en el disco que a mí me encantan y espero que algún día se vuelva a poner de moda. El otro día hablamos de esto, ¿no? Cuando viniste a, a mi casa a grabar uh, bajos para mi próximo disco que saldrá algún día. Y también para la gente que no sean músicos, ¿no? No estén familiarizados con esto. Uh, llegó un momento en que la tecnología digital para grabar avanzó muchísimo y básicamente ahora, y desde hace al menos un par de décadas, tú puedes grabarlo todo y luego modificar exactamente cada golpe de batería o de cada nota de guitarra o de lo que sea, donde quieres que esté, afinar todo perfectamente. Para mí la, la música ha perdido un poco de frescura y de factor humano. Hay música electrónica que sí, que tiene mucho sentido hacerla así, pero luego cuando son bandas yo echo de menos. y Me gusta mucho escuchar grabaciones antiguas por eso, ¿no? porque aparte eran... Eh, en este caso, por ejemplo, músicos que como no había toda esta tecnología para ayudarles, llevaban un montón de tiempo tocando juntos y pasando muchas horas tocando juntos, claro, se meten en el estudio y, y eso es, es una bomba ¿no?
1: Sí, y tocaban sin claqueta creo también, o sea, no había un clic, la batería daba la entrada y venga, eso también, también es interesante, ahora ya no se, no se utiliza esto en general ya la gente siempre hace los discos con clic con un grid y todo tiene que ir perfecto en su sitio, afinadísimo, como has dicho, y sí, se pierde esa... Lo que los músicos siempre nos gusta decir, la, la frescura, ¿no? Ya, ¿no? ya no está. Y en ese disco sí que hay frescura. Hay esas imperfecciones, pero que son parte de la magia.
0: Sí, que le dan vida y le, le dan humanidad no al sí. disco. Antes se grababa con claqueta también, antes de la tecnología digital, ¿no? Antes de que se grabara todo tan en digital... Y se pudiera editar hasta este punto, se podía grabar como una pista con un metrónomo y luego se grababa encima de eso y luego se quitaba, ¿no? Sí. Creo que los chili peppers, de hecho, graban sin claqueta, aún hoy en día.
1: Sí, en general siempre es sin claqueta, sí. Habrá alguna excepción, supongo, en algún tema que no hay batería o no sé, pero en general siempre han grabado sin claqueta. Por eso los tempos siempre son un poco, fluctúan. Hay temas que empiezan con un tempo, luego hay una sección que va más lenta, después va más rápido. es bastante interesante eso también.
0: Uh -huh. Sí, pero son desde luego una excepción. Prácticamente toda sí. la música mínimamente comercial que se puede usar hoy en día está grabada sí. con claqueta. Que no digo que sea una mal, mala cosa grabada con claqueta, pero desde luego todo milimetrado y editado para que suene lo más perfecto posible casi siempre.
1: Sí, sí. Es que parte del sonido moderno está, yo creo, influenciado por eso. Es decir, si tú tienes un bombo y un bajo que no están clavados, suena diferente así si están clavados. Uh -huh. Y nos hemos acostumbrado ya a escucharlo todo clavado y, y tiene, claro, más potencia en cuanto a sonido, en cuanto a mezcla. Y es una cosa que ha definido el sonido moderno, yo creo. La edición esta milimétrica y las voces afinadísimas. Esto define un sonido mmm, actual. Y antes pues pues no pasaba por eso, por estas imperfecciones, que ya os digo, son milimétricas. Porque uh -huh. Flea y Chad Smith, el bajista y el batería de Red Hot, tocaban muy bien y, y, y tocan muy bien. Pero claro, no son robots. Tienen uh -huh. esa pequeña imperfección que hace que, que también suene a veces así. Y el cantante Red Hot, evidentemente, no es un cantante que lo tengamos muy bien considerado en cuanto a, a afinación, justamente. Uh -huh. Pero esas imperfecciones de afinación hacen que también nos suene a noventas y no a música uh
0: -huh. actual. Pero bueno. Sí, imperfecciones que desaparecieron eh, luego en, con los Red Chili Peppers. Sí. Californication ya está muy afinado artificialmente, muy exageradamente, ¿no?
1: Sí, ¿no? Con el alto tune, sí.
0: Sí, y luego ya, yo creo que ya se quedaron allí. Está todo perfecto sí. y a veces suena artificial. Un poco, sí. Pero ya cogieron más ese sonido. Sí, sí. 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 Pues... Um... Obviamente hablaremos mucho del disco y de cada tema y de curiosidades, pero también me gustaría antes situarnos un poco en el año 1991.
1: Contexto histórico. Sí, un, po
0: un poquito. ¿Tú recuerdas lo que estabas haciendo en 1991?
1: Yo tenía seis años, uh, muy pocas cosas recuerdo de ese año. Recuerdo cosas del año siguiente porque fueron las Olimpiadas en Barcelona, pero del 91 pff, no me acuerdo de nada.
0: Yo soy un poco mayor que tú, yo tenía nueve años. Y también todos mis recuerdos están sesgados hacia las Olimpiadas. Es decir, aquí teníamos una sobredosis de que vienen las Olimpiadas, incluso en el 91 sí. ya. Pero bueno, haciéndose un poco de búsqueda, si hubieras puesto las noticias en 1991, hubieras visto un montón de guerra del Golfo, que empezó ese año, un ah, montón claro. de guerra de los Balcanes. claro, Y se disolvió la Unión Soviética en ese año también. Vaya, Empezó sí, una sí. reorganización geopolítica muy bestia del mundo, ¿no? Así como efeméride importante para la historia del rock, murió Leo Fender, el inventor y fabricante de amplificadores y guitarras, que tuvo una influencia increíble en la historia del rock and roll. Es decir, sin Marshall y Fender, no sabemos cómo hubiera sonado, pero hubiera sonado totalmente distinto.
1: Sí, muy importante. Hay mucha guitarra Fender en Blood Super Sex Magic. O sea que...
0: Totalmente. <risa> sí, sí. Murieron también Tino Casal, Mira. Miles Davis y Freddie Mercury. Freddie Mercury, que justo
1: había grabado la canción de, de las Olimpiadas del 92. Exacto. Ese año también. Uh -huh. sí, como un Sara uh -huh.
0: Queen habían publicado el último disco de él en vida, Inuendo. El último álbum. Películas en cartelera que podías ver ese año. A ver. Y que seguro que muchas las vimos después en VHS, ¿no? Yendo al videoclub y alquilándolas. Terminator 2. Peliculón. <risa> Peliculonazo, sí, sí. Y recuerdo ver los pósters por todas partes durante mucho tiempo. Solo en casa, o mi pobre angelito en Latinoamérica. ¡Astras!
1: Macaulica alguien.
0: Sí, de hecho, esa se estrenó a finales de 1990, pero en el 91, bueno, como fue un súper bombazo, duró un montón y marcó mucho el año también. Ya ves. El silencio de los corderos, que no creo que me la dejaran ver ese año, y a ti tampoco, si tenía seis no, años.
1: ya la he visto ya <risa> más que de adolescente, creo. A mí, por primera vez. Uh -huh. Sí.
0: Y más en la onda de lo que podíamos estar mirando nosotros en ese momento.
1: A eh, Disney, básicamente. La Bella y la Bestia, sí. Sí, La Bella y la Bestia. ¿No sería de ese año?
0: Sí, sí, es de ese año.
1: Sí. ¿Del 91? Sí, sí, pues sí. ya sí. me acuerdo de algo del 91.
0: Muy bien. ¿Te acuerdas <risa> de ir a verla en el cine o algo?
1: Mm, creo que la compramos en VHS.
0: Yo Muy la bien. tenía en casa. Sí. Uh -huh. Hook, que fue muy oh, grande también.
1: También peliculón con Robbie Williams con Dusty Hoffman, Julia Roberts haciendo de Campanilla
0: uh -huh. La Familia Adams también, también, ¿también se eres? estrenó ese año Tema y Luis que también la he visto de mayor y es un peliculón uh -huh. y mi favorita de la lista que también la vi mucho más tarde Barton Fink de Los Hermanos Cohen. y seguimos con la tele estábamos a tope con Los Vigilantes de la Playa con Los Guardianes de la Bahía en Latinoamérica Uh -huh. El príncipe de Bel Air se estrenó en España también en Hispanoamérica El príncipe del rap en Bel Air que lanzó a Will Smith que también marcó mucho los 90 la serie y después las pelis, hasta hace poco en realidad
1: Sí, hasta el bofetón
0: Hasta el bofetón, <risas> sí. Ahí se acaba todo Salvados por la campana Bueno. En Hispanoamérica, salvado por la campana.
1: Qué serie también, con Screech uh
0: -huh. Y quizá lo más importante culturalmente que pasa en la televisión es que se estrenaron los Simpson. ¿Eh? Bueno, en España se estrenaron en Canal Plus, que era un canal cerrado de suscripción en el 90, pero en el 91 se estrenaron en Televisión Española y luego pasaron a Antena 3. Yo no sé si te criaste con los Simpsons, pero para mí fueron súper importantes y todavía los disfruto un montón. Hombre, a ver,
1: todo el mundo supongo ha visto algún capítulo. Yo nunca me he enganchado 100%, pero me gusta mucho. O sea, uh -huh. yo no soy de esos, yo creo que tú sí que lo eres, que te acuerdes de todos los capítulos, ¿no? Sí, el capítulo ese que pasa eso y eso y eso. Es como yo no, yo en ese sentido no, pero sí, sí, me gusta.
0: Yo igual no todos, ¿eh? no soy tan tan fan así, pero claro. me, me gustan un montón. Yo hasta me hice más fan de Futurama. Claro. En el 91, volviendo a la música, se publicaron álbumes que serían muy influyentes en los 90, como el Blue Lines de Massive Attack, que mucha gente lo considera el, el primer disco de trip-hop. Y si nos vamos a Estados Unidos concretamente, hemos dicho que el Bloch vs. Magic se publicó el 24 de septiembre de 1991. Y el mismo día se publicó el Bad Motor Finger de Soundgarden y el Nevermind de Nirvana. El mismo día. El mismo día. Y de hecho, en seis semanas se publicaron seis de los discos más importantes de la historia del rock. Sí, Sí, sí,
1: sí. 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 Miras la lista de discos y es como. ¡Wow! Todo esto se lanzó en esos re, en eso, uh -huh. eh, fueran dos, tres meses, o menos.
0: Sí, en, de hecho, en el, estos concretamente en seis semanas, los tres que hemos dicho. Toma. Y antes de estos tres, hubo el álbum negro de Metallica.
1: Sí, claro, el placa álbum, sí.
0: Que convirtió el metal en mainstream, ¿no? Uh -huh. Que abrió la puerta para un montón de metal así, más o menos comercial en los 90. En
1: ese disco está Enter Sandman, ¿no? Y... Sí. ¿Y qué más hay? Nothing That Matters.
0: Nothing else Matters. Sí, son como los, las dos así más que la gente que no es fan de Metallica conoce más, ¿no?
1: Sí, que cruzaron la barrera esa, la del mainstream, totalmente, sí. Sí.
0: Luego los Use Your Illusion 1 y 2 de Guns N' Roses, uh -huh. con November Rain, Don't Cry, y ambas... Estas canciones fueron número uno en España, creo. No, nunca supe muy bien cómo contaban el, bueno. los números uno, pero que, bueno, que todo el mundo o sea, estaba en la radio y, y era una cosa que no era de los frikis del rock. Era no, una, no, no, Era algo muy muy sí mainstream. Ten the Pearl Jam se publicó también en esas seis semanas. Son discos muy influyentes que marcaron realmente toda la, la década.
1: Sí, sí. Y una época dorada, pues, esas semanas, pues, para el grunge, ¿no?, el, Claro, Nevermind de Nirvana fue un disco que influenció muchísimo a, a todo ese estilo y Soundgarden también sacó ese disco, o sea que... Y Pearl Jam, que son tres grupos referentes del Brunch, de ¿no?
0: Uh -huh. En esa época, bueno, o ya en los 90, ¿escuchabas alguna de estas bandas?
1: Yo cuando empecé a tocar la guitarra, sí, pero y claro, es que en el 91, al tener seis años, pues no. Yo a los seis años ni escuchaba música, creo, o escuchaba cosas... Sin querer. Pero cuando me empecé a meter ya en, en el rock y todo esto es cuando ya empecé a escuchar, sobre todo, pues eso, Nirvana, Rage Against the Machine también, era un grupo que me gustaba mucho, Red Hot. Y luego, como era al finales de los noventas, también ya estaban los grupos más de, de punk californiano tipo Green Day, luego empezaron a salir los Sam 41, Blink 182... Uh, no FX, todo eso también lo escuchaba mucho cuando tenía 15 años, cuando era un adolescente.
2: Uh
1: -huh. Pero claro, todo me llegó con delay, ¿no? Al final. Y, y hacía años que habían sacado todos estos discos.
0: Uh -huh. Sí, pero hubo también un... Cuando murió Kurt Cobain, que creo que fue en el 95, se reprendió la, la sí. llama un poco, ¿no? Sí. El, el acústico de la MTV lo pusieron en la tele catalana muchísimas mm. veces y de hecho cuando empecé a tocar la guitarra creo que de lo primero que, que aprendí fue esto <risa> y el gran desafío de tocar un mi y un sol
2: <risa>
1: sí, sí temazo también
0: Sí, es lo que con lo que aprendíamos a tocar la guitarra, aparte que bueno, porque los veías por la tele y te podías, ah, este es este, este acorde, es este, ese otro, ¿no? Porque claro, lo mismo, ]ías. ¿no? Como no había YouTube para eh, te enseñaban los acordes los colegas y mm. si no ibas a, a clases, ¿no? Era como, ah, ¿cómo se toca esto? Ah, qué guay. Mm. Y, y así, ¿no? Cuando
1: tenías un vídeo era como fff, play, pause, tirar para atrás, a ver dónde tiene la mano. Ah, vale, vale. Uh -huh. <ríe> sí, sí, eso lo hacíamos, ¿eh?
0: <ríe> sí, sí, totalmente. Pues bueno, con este contexto muy rápido histórico-musical, volvamos al, al disco y si te parece, hablemos un poco del sonido, el planteamiento del sonido del disco. Estáis escuchando Disco Prestado y el invitado de hoy es el bajista y productor musical Miki Santamaría. Si no lo habéis hecho ya, os invito a suscribiros para enteraros cuando publiquemos nuevos episodios. Y ahora, volvemos a la charla. A mí me da la sensación de que tiene un sonido muy básico todo el disco y luego hay como cosas que se añaden, ¿no? De vez en cuando, pero como que el, el bajo suena muy parecido siempre, la batería suena muy parecida también, excepto sí. en los temas así muy, muy tiernos, digamos, ¿no? Muy, eh, sí, las baladas. Y la guitarra también, hay como un, un sonido muy básico de Fender, o sea, guitarra Fender y amplificadores Marshall, y luego se añaden cosas, pero si te parece, eh, hablamos un poco del, del sonido del bajo primero. ¿Sabes algo de, lo, de lo, qué tipo de bajo usó y qué tipo de amplificadores?
1: Sí, él grabó este disco con una marca de bajos muy poco conocida, que es Wal. Son unos bajos uh, ingleses y él nunca los ha tocado en directo. Es curioso eso porque en esa época Flea tocaba con bajos Music Man, con bajos Spector. Y Music Man es como este que tengo aquí, ¿eh? que es el sonido típico de Flea, que es así... para Slap suena muy potente, es un bajo muy característico de, del estilo funk porque se grabaron discos de, muy míticos, el Thriller de Michael Jackson está grabado con Music Man, el bajista de Chick grababa también con Music Man el bajista de Queen con el uh -huh. estos es un Music Man también, era un sonido muy característico de la época y Flea era uno de los grandes abanderados de ese sonido, pero curiosamente el disco lo grabó con un bajo Wall, que es un bajo ya te digo no, no muy conocido por lo que yo entiendo, alguien le dejó ese bajo a Fleet, lo probó en el estudio, le encantó y se grabó el disco entero con ese bajo. Y luego en directo no lo quiso llevar porque pesaba demasiado, <risa> porque era demasiado uh -huh. pesado y era incómodo. Pero a nivel de estudio, para grabar el disco pues sonaba increíble. Nada más hay que escuchar pues cualquier tema del Blood Sugar Sex Magic y dices, vale, vale, este bajo suena muy bien, <risa> uh -huh. suena muy muy bien.
0: Es curioso lo que son estas cosas, porque, como decías, Wall es una marca poco conocida, pero si el bajo no hubiera pesado tanto y Flea se lo hubiera llevado en esa gira, la marca se hubiera vuelto muy conocida. ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: A ver, que tampoco... En los 80, sobre todo, el bajista de Rush, Galilee, llevaba un Wall también durante algunos años. El bajista de Dire Straits también llevó un Wall durante una época. ¿Tuvieron una época que sí que estaban un poco popularizados ahí en en algún sector, y también Paul McCartney giró durante unos años con bajos WALD. Y supongo que consecuencia supongo que de Geddy Lee, de lo de Rush, que Flea se interesó por ese sonido. Y luego pues eso, grabó ese disco y hasta nunca más se supo, pero para mí es el mejor sonido de bajo de, de los discos de Red Hot y es motivo para que yo me comprase en su momento un par de bajos WALD.
0: <risa> ya no uh -huh. los tengo. Pero sí, sí. ¿Te los vendiste por el peso? <risa> o...
1: Pues me pasó lo mismo que a él, O sea, ah, los bueno. intentaba llevar en directo y, y pff, pesaban mucho y sufría de la espalda y mm -hmm. al final me quedé con los Music Man que quieres que no son parecidos.
0: ¿Sabes algo de los amplificadores que usó para la grabación?
1: Yo diría que grabó casi todo por línea y si utilizaba amplificadores eran Mesa Boogie, si no recuerdo mal, pero igual estoy diciendo algo que no es correcto, o sea que no me la quiero jugar. Diría que llevaba amplis Mesa Buggy en esa época. Si utilizaba el amplificador, utilizaba la mezcla de señal de limpio y, y amplificador.
0: Uh -huh. Esto es algo bastante habitual que se haga cuando hay un bajo un poco distorsionado, ¿no? Sí. Parece que hay una señal del grave grave más limpia y luego las frecuencias un poco más altas está la, bueno, el punch, este, el carácter sí, el... con sí. un poco de overdrive, ¿no? Sí. En cuanto al sonido de guitarra de John Frustiante... Como decía, hay un sonido muy como básico y luego cosas que se añaden. ¿no? La información que he encontrado, y no es, no es información directa, pero me cuadra bastante, es que las pistas básicas, bueno, de ritmo y lo básico para que se entendieran las canciones, está grabado con dos Marshalls. Uno con un carácter más agudo y otro más bajo. No sé si es incluso un Marshall para abajo o con altavoces para abajo. Uh
2: -huh.
0: Y la señal de guitarra está separada por un chorus estéreo. Y esto sí se nota en algunos temas mucho. Un corus estéreo, para quien no lo sepa, coge una señal mono y desafina un poco el lado derecho del lado izquierdo. ¿no? Hace como una pequeña desafinación periódica, es como una onda, y entonces si pones cada una de estas señales a un lado y a otro... Da como una sensación de amplitud, como si hubiera dos guitarras distintas casi, cuando en realidad no las hay, da como una sensación de espacio diferente. Igual cuando venga alguno de los temas donde se nota mucho lo podemos decir, mira, este es un buen ejemplo, ¿no? Y luego aparte, por lo visto, grabó muchas cosas, muchos de los arreglos así como funky limpios, directo a línea también. Puede ser. Yo creo que algunos de estos arreglos que están normalmente muy separados a la derecha o a la izquierda, que suenan muy finitos, como muy snappy, ¿no? Como dicen en inglés, como ping, 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 ping muy probablemente están grabados así, y luego aparte se ve que tenía un, un ampli barato como de, para practicar, un Fender Hot, no un Hot uh -huh. Rod, uh -huh. y usó eso también para conseguir un sonido como una distorsión menos cálida. ¿no? Uh -huh. Y en cuanto a las guitarras, sí como decías, hay, hay Fender, yo diría que todo, o casi todo, menos algún arreglo concreto. Una cosa que encontré que me cuadra un montón, es que usó una guitarra, una StatoCaster sin trastes, para algunas cosas
1: Sí, hay un solo en un tema que sí. parece en slide y no es no un slide es la guitarra fretless Exacto,
0: sí. y yo, algunos de estos temas cuando lo, los intentaba sacar, pensaba claro, es que suena como un slide, ¿no? porque no, no notas el traste uh -huh. Pero lo que está tocando no puede ser, ¿no? lo había intentado y, y, no, y era esto. Y por lo visto resulta que Frustrante tenía esta Stratocaster, creo que del 62, y tenía los trastes... Bueno, estaba hecha polvo, ¿no? Y la llevó a, a su técnico lo que sea y, y le dijo, bueno, esto tienes que cambiar los trastes. Es una cosa que se hace con las guitarras y con los bajos. Se hace de vez en cuando. Si las tocas mucho tienes que cambiarlo porque se gastan, ¿no? Los trastes para que lo sepa es encima del mástil pues las piezas estas de metal, tú pones el dedo sobre la cuerda y presionas la cuerda contra el traste y eso da la nota que sea, ¿no? Y se ve que le pusieron unos trastes más altos o más grandes de lo que le gustaban y dijo, "Ah, esto esto es una mierda, ¿no? Porque yeah. aparte le aprieta mucho, se ve con la mano izquierda y entonces todo le sonaba desafinado y dijo, "Quítamelos" y se la llevó sin trastes. <risa> Y bueno, y hay, hay partes ya lo, ya lo diremos también cuando lleguemos a estas canciones, donde hay ese sonido peculiar de esto, ¿no? Y luego una Jaguar que es la mítica con la que empieza el videoclip de Under the Bridge y otra Estrato. Ese es el sonido básico del disco en cuanto sí. a la guitarra. Y bueno, ¿qué te parece si vamos ya a canción a canción? Si quieres, sí, sí, uh -huh. sí. Claro. Vale. Hay 17 canciones en este disco. ¿Estás <risa> preparado? No sé, hay
1: algunas que seguro se me escapan, pero sí, la mayoría las tengo, las tengo aquí. Venga,
0: vamos allá. Una que seguramente hemos tocado, no, que sí, seguro, tocamos sí, juntos, sí. Power of Equality, el poder de la igualdad.
1: tema curioso, muy potente, no es como rockero funky, esta mezcla tan típica de Red Hot. Es como empezar el disco y ya potencia, ¿no? Uh -huh. Cuando esa canción la tocas en directo, la gente salta, la gente mueve la cabeza, es como muy una canción con mucha energía, ¿no? Uh
2: -huh. El bajo
1: es muy potente, es ese bajo que hace. Y tiene el estribillo funky, curioso. O sea, hacen una estrofa así más loca en cuanto muy potente, batería también potente, guitarra también tiene una especie de riff. Es un riff brutal. Y luego llega el estribillo y es el... para los bajistas es como, wow, qué guay.
0: Ajá, sí, sí, totalmente.
1: Las dedos, el estribillo, el slap y la, la melodía, ¿no? El
0: power
1: of uh -huh. No sé, un tema muy pegadizo también, ¿eh?
0: Muy pegadizo. Y además es... Eh, la guitarra no está muy... Bueno, es bastante limpia todo el tema, mm. prácticamente. Entonces, cuando no hay mucha guitarra distorsionada siempre deja como más espacio para que se oiga el, el bajo, ¿no? Sí. Sobre sí. todo cuando es un bajo que va un poco para arriba.
1: Sí, la guitarra es como que, como es tan constante, sobre todo en la estrofa, hace como efecto de teclado, ¿no? De, de cojín para todo lo demás. Uh -huh. Luego tiene un interludio muy interesante esta canción, que el bajo tiene un efecto de auto -wah, y la guitarra hace como un... Ah, sí. ¿No? Era como uh -huh. así, como muy, muy funky, un breakdown...
0: Me acuerdo, sí. ¿eh? O sea, igual... Muy, hace 10 años que no lo toco esto.
1: ¿eh? Brutal. Al final también, hay, es que hay cosas curiosas en este tema que, que me encantan. Hay un momento de silencio absoluto. En el solo de guitarra, que el solo de guitarra, por cierto, es una nota, si no recuerdo mal. Sí,
0: sí, como un es bending, así, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
1: <ríe> Súper loco. Sí, sí. Y llega un momento que, ¡fum! Silencio durante un compás. Uh -huh. Y. ¡pom! Y vuelve a, a explotar todo. Brutal.
0: Es brutal, es brutal.
1: Y el, la coda, es que, no, es un tema que tiene, el tema tiene un viaje, la parte final. fli pone esta posición de manos así.
0: De cuernos, sí, como haciendo un cuerno <ríe> súper abierto, ¿no? Un temazo. Little brother, can you hear me? No puede hacer la voz esta súper grave que hace él, pero... Sí, sí. Que hay una, una guitarra muy ambiental ahí, como hace, hace unos sí. acordes que también dan, como, como decías antes con la estrofa, como un cojín armónico. What I see in
2: insanity, whatever to
0: hay dos baterías correcto no sé si hay dos bombos pero todo demás me, me da que hay ah, en estéreo al menos la caja y el hi-hat sí. No, está doblado por, por los dos lados no sé si hay dos bombos pero yo creo que no no lo sé
1: pero da la sensación de la batería en estéreo
0: uh -huh. lo cual es muy atípico no se hace mucho esto ahora desde luego se hace muy poco se
1: hacía en la época de Motown pero nunca era tan potente o sea es que claro en Motown sí, se utilizaban dos baterías para grabar muchos temas, pero aquí fueron un, un paso más allá. Uh -huh. Sí, muy curioso. Un tema para mí genial porque tiene un poco de todo. Y no sé cómo se llega a un punto de poder componer un tema así. Imagino que sale de, de hacer jams y, y dices, ah, este riff me gusta. Ah, este también. Ah, este también. Pues vamos a juntarlo todo. <ríe> y cántate algo encima. <ríe>
0: Uh -huh. yo creo que ellos, bueno, por lo que cuentan en sus biografías componían sobre todo antes de este disco casi exclusivamente a partir de Jams, en este disco hay canciones que están compuestas un poco distinto, pero también me leí, aquí lo tengo ¿Sí? el Scar Tissue de Anthony Kiddies que por cierto me ha gustado muchísimo, recuerdo que tú lo compraste mucho antes que yo sí, hace muchos años ¿sí? cuando estábamos de gira en Australia con Brando Floor.
1: Sí, 2010
0: y... 2014. 2016 16. Recuerdo que me dijiste, si me tengo que leer un libro en inglés, tiene que ser este. Si no me leo este, no, no me leeré nunca ninguno. Sí, sí, sí. sí. Entonces Anthony Kiddes en el libro explica que otra cosa que hacían, y no sé si empezaron a hacerlo con este disco, creo que lo llaman Face Offs. Face -off. Entonces, uh -huh. eh, bueno, básicamente los dos compositores, aparte de las letras y las melodías, son John Fruciante y Flea, ¿no? Y casi todo empieza desde de, de los instrumentos. Entonces se ponían uno delante del otro, así como las faces, no face off, cara a cara, en plan... ¿no? Y uno se iba corriendo al garaje y el otro se iba corriendo a yo que sé, al patio o lo que sea. Se separaban y tenían cinco minutos para volver con una parte. ¿no? <risa> y la que más gustara se quedaba, ¿no? Esto lo hacían cuando decían, vale, esta canción necesita una parte, otra parte aquí que no tenemos, ¿no? <risa> hacían esto y Anthony Kedis dice que todavía lo hacen hoy en día esto y que siempre están de acuerdo en cuál es la que mola más, ¿no? Yo creo que esta canción seguramente tiene un poco de eso. Puede y ser. luego aparte la mano del productor de Rick Rubin, yo creo que también hay esas paradas ahí, ese jugar con la tensión, relajación, bueno, eso es el trabajo de, parte del trabajo de un productor, ¿no? Pero sí, como dices, la canción es un, es un viaje y es, es muy impactante. Es que tú imagínate en esa época ponerte este disco, no, hostia, ha salido el, el disco nuevo de Chili Peppers y tal, te pones esto y qué flipada. Encima si estás con unos amigos ahí, o, yo qué sé, tomando una cerveza o lo que sea, y haciendo un poco de fiesta con esto, tenía que ser... Um...
1: No, no, increíble. Sí, sí, es que es, empezar el disco ya es pum in your face. Uh -huh. <ríe> sí, sí.
0: En cuanto a la letra, es una letra sociopolítica, un poco. Es una crítica a la desigualdad social. Uh -huh. Hay muchas referencias culturales. De hecho, están por todo el disco. Menciona Public Enemy, habla de, de raza también. Creo que dice, red, black or white, this is my fight. Sí. Red, black or white, this, this is my fight. fight. Sí. Your public enemy.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Tiene referentes, así.
0: Esto es especulación mía, pero es muy posible que las dos letras más sociopolíticas que hay en este disco tuvieran que ver con algo que pasó en Estados Unidos, porque claro, el disco se acabó entre abril y junio. Y en marzo hubo el asesinato de Rodney King, que era un hombre afroamericano que básicamente fue apalizado a muerte por la policía. Y claro, esto era antes de que todo el mundo llevara un teléfono en el bolsillo. Uh -huh. con cámara, y, pero esto alguien lo grabó y hubo manifestaciones y todavía hoy es un caso del que se habla mucho cuando se habla de racismo en Estados Unidos, entonces yo, yo creo que ahí en las noticias tenía que estar cada día y en el ambiente y la gente lo debía de comentar uh -huh. Anthony Kiddies explica en el, en, en el libro, en su biografía que cuando le presentó esta letra a Rick Rubin, el productor Rick Rubin le dejó muy claro que las letras sociopolíticas no eran su rollo y le dijo que a él le gustaban las letras sobre chicas y coches.
1: esto me suena a mí, sí. Eh.
0: Y a partir de ese comentario se ve que Anthony Kiedis se forzó un poco a escribir la letra de "Greetings Song, que ya llegaremos. Y hasta aquí el primero de los cuatro episodios que dedicaremos al Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers. Volveremos el próximo jueves con la segunda parte, en la que Mick y yo analizamos varias de las siguientes canciones del disco. Si acabáis de descubrir Disco Prestado y os ha gustado este episodio, os invito a suscribiros para enteraros cuando salga el próximo. Y si ya veníais escuchándonos desde los episodios que recientemente dedicamos a OK Computer de Radiohead, os animo a puntuar el podcast o a dejar una reseña. Sobre todo si es buena. Muchas gracias, salud y buena música.